0: musical del programa de hoy es Alberto Reyes pianista uruguayo ahí lo escuchamos interpretando a Schumann que nació en 1948 que fue un destacado concertista infantil en salas de concierto y en la televisión uruguayas a los 13 años hizo su debut como solista con la Osodre bajo la dirección del maestro Lamberto Baldi en el Teatro Solís que se radicó después en los Estados Unidos, en Indiana concretamente, en Nueva York, luego donde continuó sus estudios musicales, que dio un vuelco muy llamativo en su vida artística cuando se convirtió en intérprete del inglés y del francés para las Naciones Unidas y que, acá el pretexto para este Encuentro acaso ha reunido sus recuerdos, sus opiniones en un generoso libro de más de 600 páginas dividido en tres movimientos como si fuera una gran sonata un libro poblado de músicos y sobre todo pianistas con muchas crónicas de conciertos pero también poblado de lecturas poblado por otros personajes que no son músicos, que son periodistas que son escritores, que son críticos, que son líderes políticos cuando llegamos al capítulo de la ONU, como si quisiera ser un gran cuadro de la memoria cultural. El libro se titula Preludio, Coral y Fuga, Memorias y Digresiones de un Pianista Curioso, y es un peculiar, sí, ciertamente peculiar y copioso, ejercicio del recuerdo del autoexamen, está muy bellamente impreso en una edición de autor y Alberto Reyes está acá con nosotros ahora, bienvenido, muchas gracias.
1: Muchas gracias Fernando, muchas un,
0: gracias. Un placer, eh, recibirte si es, que, si es que está bien que te tuteemos, que te, te tutee. Por supuesto, Yo, es sí, lo un, que prefiero. Ejemplo, claro que sí. el, el pianista, el músico no, en general, el maestro. Maestro, no, maestro. El
1: maestro o sea, y señor Reyes como se ha dicho muchas veces, <ríe> me recuerda a mi papá. No, claro. no a mí, el no me doy por reyes, aludido con claro. eso de señor
0: Reyes bueno Alberto, entonces te vamos Alberto, a claro, te vamos claro. a pedir como hacemos en estos casos versiones breves, orales de cosas que están contadas en el libro a manera de, de, de abrebocas para quienes se sientan curiosidad y se vayan a, a encontrar con el libro ahora en las librerías, pero primero que nada te estábamos escuchando ahí ¿eh? ¿cómo, cómo valoras esa interpretación de Schumann? ¿eh? Alberto Reyes pianista Alberto reyes escuchando a Alberto Reyes pianista
1: bueno a mí me cuesta mucho escuchar mis grabaciones, sobre todo si son relativamente recientes. Esta debe ser del año 2015, así que ya ha pasado algo de tiempo para darme bastante perspectiva. ¿Dónde la hiciste? La hice en, no en Londres, sino la hice en Surrey, en la Escuela eh, Internacional de Música que tiene allí. Que, que fundó allí, Yehudi Menuhin, Ajá. y la hice con un... El legendario violinista. El legendario que, violinista, eh, sí, sí, eso yo, es. Eh, sí, sí. Y la hice con un productor, uh, Simon Weir, que es muy, muy ducho en, 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 en la producción de discos y videos de música clásica.
0: ¿Cuáles son las particularidades de una grabación de una obra para piano solo? Pienso en esas grandes diferencias que a uno no se le ocurren, que uno no se las imagina, respecto de lo que es tocar una obra en una sala de conciertos con, con público.
1: Es un mundo totalmente diferente, es el día y la, y la noche, realmente. En la actuación en público, eh, uno puede librarse un poco más a lo espontáneo, uno puede librarse un poco a la interpretación, y sabe que si hay notas falsas, que inevitablemente las hay en todos los conciertos de todos los pianistas que escuchamos, que el público es uh, inmensamente tolerante. Aunque el pánico escénico, que en mi caso personal uh, fue oh, devastador, siempre nos hace pensar que el público está ahí para juzgar, ver, para juzgar cada... <ríe> Paso en Se paso. ¿Se equivocó? No es exacto, y gritarlo. Eso es. No, no es así. Sabemos que vienen a perdonarnos todo, vienen a, a disfrutar de lo que estamos haciendo. En el escenario no lo sentimos así. Sin embargo, sí nos, eh, nos dejamos eh, llevar por la inspiración del momento.
0: La grabación. Y la imperfección está integrada, digamos.
1: Siempre lo estuvo. Siempre lo estuvo. Sí, sí, sí. Una vez que la, la industria de las grabaciones eh, comenzó a florecer, todo cambió. Todo cambió, porque eh, alguien impuso la idea que oír notas falsas una y otra vez, repetidas y repetidas y repetidas con cada reproducción, iba a matar a la interpretación, iba a matar al, al, a la obra que el oyente no iba a poder uh, soportarlo. Entonces, el estándar que se desarrolló fue el, que en las grabaciones no puede haber una sola nota falsa. Eso tuvo efectos... Terribles en muchos sentidos, terribles, porque eh, para empezar, el estudio de grabación es el reino de la cautela. Uno tiene que tener mucho cuidado, porque si bien se puede, eh, uno se puede detener, empezar de nuevo y que es realmente lo que ocurre, y se puede corregir cualquier cosa, y ahora con la tecnología, hasta se puede insertar la, una nota tocada por otro pianista, una nota, por ejemplo, tocada por otro pianista en un compás donde... En fin, no, no lo hace nadie, por supuesto, pero es posible. Eh, entonces, eh, esa precaución, esa cautela, nos roba eh, inspiración, nos roba espontaneidad, y nos roba ese cierto despliegue emocional que la música suscita en nosotros cuando la estamos ejecutando y eh, nos hace ser otros realmente. Esa sí. es una de las razones quizás por las cuales a mí no me gusta mucho escucharme Ajá, ¿sí? después de haber sido grabado.
0: Claro, uno escucha y si lo lleva a sus consecuencias más extremas esto piensa, bueno, termina por falsear la imagen de la música y hasta puede llegar a propiciar que los amantes de la música se decepcionen en vivo cuando la interpretación no es tan no? perfecta como la que conocen de escuchar una y otra vez en doradas grabaciones. Exactamente, lo
1: esperan, lo esperan exactamente. Pero este por otra parte, la grabación es un arte en sí mismo claro. y eso lo demostró el gran gran um, pianista y esteta y pensador de la música para piano que fue Glenn Gould. Sí. Glenn Gould uh, que te, también sufría de enorme pánico escénico. Um, un día decidió que iba a dejar de tocar en público y que se iba a dedicar a armar interpretaciones usando la tecnología en el estudio y lograba interpretaciones perfectas, pero a la vez de tal creatividad, porque él lo tomaba por ese lado. Nosotros cuando hacemos una grabación, um, inconscientemente estamos tratando de re reproducir lo que hacemos en el escenario. Glenn Gould nunca, nunca quiso hacer eso, sabía que era una... Locura que era un callejón sin salida, interpretativo, y se dedicaba a armar grabaciones, a veces compás por compás, o mano por mano. Y a veces, eh, en la misma obra, utilizaba dos grabaciones distintas y las iba mechando, digamos, las iba eh, sí, sí, intercalando, las, las pistas, y él sostenía sí, que el resultado era mucho mejor que si hubiera sido una sola toma, por más corregida que estuviera, una sola versión. Eh, así que él, él fue el único que creo que entendió muy bien de qué se trataba Y lo, ten, lo entendió hace 50 años, era un
0: pionero Después estarán las relaciones de poder entre los artistas y los ingenieros ¿no? Uno imagina, no sé, un Claudio Arrau Uy, ¿cómo A mí no? usted no me va a imponer ninguna. yo voy a tocar lo que yo quiera, no sé Cómo eh. no, cómo no
1: Hay algunos uh, productores notorios que no voy a nombrar Uno de ellos es un señor inglés que vive en, en Nueva York y que es famoso por tratar de, de decirle a los artistas Beethoven se toca así lo que usted está haciendo no, no me parece y yo soy el productor esto va a salir bajo mi nombre de productor XX y, y no y algunos eh, artistas se levantan y se van es decir, no no, no van a admitir que un productor quiera imponer que además no, no toca realmente el piano que quiera imponer su visión de cómo se toca Beethoven
0: Sí Sí, sí, es un mundo fascinante evidentemente que convive de cerca y de lejos a la vez con el de las salas de conciertos. ¿Qué recordás a propósito de salas de, de conciertos de, de aquella velada que yo mencionaba al pasar, a los 13 años, haciendo tu debut como solista con, con la Osodre en el solista? ¿Te acordás que tocaste, por ejemplo?
1: Sí, sí. Eh, toqué el concierto en re mayor de Haydn, Ajá. que era un concierto eh, que obviamente para mi desarrollo técnico en ese momento era facilísimo y, y tenía mucha confianza al hacerlo. Este, lo que recuerdo... Como esa, esa velada en el Solís fue un concierto de gala en honor a Giovanni Gronchi. Que Estaba era, de visita. Exactamente, era una visita de Estado del presidente de la República Italiana. Entonces, claro, recuerdo un teatro absolutamente abarrotado. Fue una enorme emoción para mí tocar allí. Y, pero de la interpretación en sí, no recuerdo. El, sí. Ahora que leo este, críticas, por ejemplo... Eh, haciendo las, las recopilaciones para estas memorias eh, Tuve acceso a una gran cantidad de críticas de toda esa época Porque mi madre, como toda buena madre, juntado. las había juntado <ríe> Exacto.
0: ¿Y fue Valdi y... el que dijo, va a tocar este muchacho de 13? ¿Fue, fue el maestro? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo te eligieron a ti para, para no ser el sé. solista esta noche? No lo no sé, lo sabes.
1: No lo sé. <ríe> Yo había ganado un concurso de selección de solistas Y me tocaba actuar en el, en el ciclo de abono que en el concierto que se realizaba a la noche siguiente en el, en el estudio auditorio del Sodre.
0: Un abono quizás prestigiosísimo quizás el del Sodre en aquella la época. la suerte por
1: quiso que, como yo era el solista del día siguiente, para no ensayar con otro solista o vale para, 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 para lo que fuera, este para evitar esa duplicación, entonces me, me eligieron a mí para hacer ese concierto. Yo creo que, que fue eso, porque creo que el resto del programa fue el mismo.
0: Sí, sí, sí. ¿Tenías conciencia vos de lo...? De lo que. Porque lo contás en el libro, pero claro, lo contás desde ahora. De lo que era el sobre ¿no? Es decir, lo, los nombres que habían pasado. ¿Cómo no? ¿Cómo Por el sobre no? y, y lo que significaba entonces eso para nuestra vida ¿cómo musical. Cómo no?
1: ya a los 13 años, por supuesto. Yo había empezado uh, a los 6 años con Sara Burdillón de Santórzola. Sí. Y uh, por supuesto, ella me llevaba todos los sábados, uh, no sé si era las 18 y 30, que uh, se hacían los conciertos del ciclo de abono. Me llevaba a oír los recitales, me, me llevaba a oír eh, recitales y conciertos de músicos extranjeros que venían para el Centro Cultural o para el Sodre, que también eh, invitaba a muchísimos grandes artistas extranjeros. Entonces yo ya era muy consciente de lo que, de lo que representaba el Sodre como institución. Eh, eh, creo que en el libro digo un, 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 algo un poquito atrevido, que... Eh, cuando subí a ese escenario por primera vez, que fue a la noche siguiente del Solís, lo hice con to totalmente tranquilo, sin reconocer la las tablas que estaba pisando en ese, ese, ese escenario y sin reconocer los genios que me habían precedido allí. Porque si hubiera tenido todo esto arriba en la cabeza, a lo mejor no me hubiera animado a salir, no lo sé. Pero sí, yo era muy consciente del, del gran valor que tenía nuestra orquesta y... De la, de la vida musical uh, extraordinaria que tenía el uruguayo. Los invitados en los años que lográbamos traer. Y claro.
0: 60. Sí, sí, sí. Eh, saltando un poco este, libremente por, 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 por las etapas, por los capítulos, me gustaría mucho que nos presentes al maestro Sidney Foster. 1917, 1977, ese, ese virtuoso, ese, ese profesor. ¿Quién era? ¿Quién fue para, para el mundo y para vos?
1: Claro, claro. Eh, eh, Sidney fue un niño prodigio un talento uh, de esos incomparables como quizás podríamos uh, tener ahora una Marta Argerich o a un Sir Andra Schiff que, uh -huh. que viene sí, este sí. miércoles de esos talentos que son capaces de oír una obra interpretada una o dos veces en la radio o en un disco y después reproducirla perfectamente
0: un Mozart un
1: sí, talento <risa> mozartiano exactamente sí, sí, en sí. el caso de Sidney se dio algo muy peculiar él a los 10 años eh, lo hicieron tocar para el gran, gran pianista de esa época, que era Joseph Hoffman, uh -huh. que era director y principal eh, profesor de piano en, en, en el Curtis Institute en Filadelfia. Um, Curtis no aceptaba a menores de 12 años o de 15 años, no recuerdo. Sin embargo, el talento de Sidney era tal que Hoffman lo aceptó para que ingresara la allí. Y eh, el, eh, Sidney entró y fue asignado a otro gran pianista norteamericano, David Saperson, que fue su maestro. También Saperton fue maestro de Shura Cherkasky, de Jorge Bolet, de Abby Simon. Y en la primera lección, uh, Sidney se aparece con unas sonatinas de Clementi. Y eh, Saperton le pregunta, ¿pero, pero qué, qué es esto? ¿No tocaste para Hoffman eh, la apasionata o algo así? Beethoven, sí, sí, Beethoven cosa, una claro. gran obra sí, enorme sí. ¿no? sí, sí, le contesta Sidney pero entonces, ¿por qué, por qué venís ahora con, con una sonatina de Clemente? ¿qué bagatilla? es lo que pasa? Sí. y poco a poco siguieron la conversación y Seyperton se enteró de que Sidney no sabía leer música no sabía leer música, lo había aprendido todo de oído y, y pudo engañar hasta el propio Hoffman entonces decía Sidney que lo sacó inmediatamente a patadas del, del estudio y le, y le dijo que lo iba a expulsar de Curtis. No era músico. ¿Claro? Sí, sí que era una vergüenza. Pero bueno, las autoridades de, de Curtis sabían lo que hacían. Entonces inmediatamente eh, lo asignaron a un asistente que durante un año eh, le enseñó a, le, a leer música y claro, eh, Sidney aprendió muy rápidamente Se a y después volvió pero volvió con, con otra maestra, Isabella Bengerova, que era una leyenda que fue maestra de piano de Leonard Bernstein, de Gary Grafman, de muchísimos de los grandes pianistas formados en los Estados Unidos y allí eh, Sidney estudió con, con Bengerova ben un par de años, después lo expulsaron de Kurt Curtis eh, Cuatro años después regresó y ahí sí estudió con saberton Fue el primer ganador del de mejor concurso de piano que hubo en los Estados Unidos, que ya no se celebra, que era el concurso de la Fundación Leventritt. Leventritt lo ganaron Van Cliburn, lo ganó John Browning, Malcolm Frager, uh, Siggy Weisenberg, era el gran concurso de, de, de los años 40 y 50 en Estados Unidos. Y eh, hizo su debut con la Filarmónica de Nueva York, bajo la, la dirección de John Barbiroli,
0: claro. que en
1: ese momento fue dos o tres años fue el director estable de la filarmónica inglés Barbirolli sí, supuesto. exactamente a y, um, y allí demostró su talento de compositor porque tocó el tercero de Beethoven el concierto en do menor Qué lindo. pero hizo su propia cadencia que era algo insólito y menos para un joven atrevido que, que su tocara. propia cadencia su, sí es, es compuesta por él y está grabada y se puede escuchar, la, la, la cadencia de Foster y es maravillosa. De mucho virtuosismo, pero de perfecto estilo beethoveniano eh, Un gusto la, la cadencia que había compuesto. después eh,
0: Cuando los conciertos ya, claro, a partir de, de Beethoven o más o menos, de, a partir de esa época, digamos, siempre tenían su propia cadencia. ¿no? No, sí,
1: los compositores en general lo hacían. Claro. Eh, muchos como Mozart, eh, que eran grandes pianistas, a veces la improvisaban Exacto. y no la, dej, no la dejaban escrita. Y eso daba libertad a los Necesariamente, claro. Sí, sí, sí. Este, Entonces, otros compositores o pianistas eh, escribían la suya propia.
0: Así un atrevido, Foster.
1: Fue un atrevido. <ríe> pero la <ríe> crítica de todo del New York Times fue maravillosa. Sí. Y después, el destino se le vino encima de la manera más injusta. El, primero, un hijo menor, él tenía dos hijos, contrajo polio cuando oh, no había cura. fiebre. Claro, sí, sí. Eh, perdón, cuando no había vacuna. Y, eh, tuvo inmediatamente que dejar de dar conciertos y dedicarse a la, a la docencia para tener un seguro médico, para tener ingresos, para tratar a, a ese niño de dos años que, que podía estar, llegar al borde de la muerte. Entonces eso fue un gran golpe. Se fue a enseñar a, a la Universidad de Florida en Tallahassee. Poco después fue contratado por la naciente gran escuela de música en Bloomington, en Indiana, de la Universidad de Indiana. Y eso lo apartó de, de los conciertos, pero siguió tocando, siguió presentándose hasta que a los 38 años tuvo un enorme infarto y los doctores le dijeron que no podía tocar nunca más, etcétera, etcétera. No fue así, se recuperó también cinco años más tarde, volvió al, a, al escenario y en poco tiempo eh, le diagnosticaron la enfermedad definitiva de la cual él falleció que era una mielodisplasia agnogénica, es decir, de, de origen desconocido, y a partir de eso su salud se deterioró. Siguió tocando, siguió tocando en Carnegie Hall. Eh, es más, creo que en esa época hizo su gira por la Unión Soviética 1962, cuando se había producido el deshielo en la Guerra Fría y había una... Había relaciones culturales a través de la música clásica. Fue una época maravillosa.
0: Y tenían pianistas extraordinarios de los dos ¿Cómo lados. Cómo no, cómo no, sí. exactamente. Sí, sí. Y ah, en qué momento, que es un gran resumen el que, el que generosamente nos haces de, de la vida y la carrera de este Sidney Foster, en qué momento de, de todo ese periplo te toca a ti ir a estudiar con él.
1: En el año 66, cuando yo tenía eh, 18 años, se eh, celebra el primer concurso internacional Ciudad de Montevideo que fue organizado por la gran pianista francesa Eliane Richepin, que también era una docente aquí en, en, en Uruguay. Ella ya había organizado un concurso nacional y ahora organizaba el primer concurso internacional, que contó con gran respaldo de, de, de las autoridades musicales en el resto del mundo. Por ejemplo, la Unión Soviética no envió concursantes, pero sí envió a uno de los grandes Pianistas soviéticos, Dmitry Bashkirov, uh -huh. eh, padre de Elena Bashkirova, gran pianista también, y um, suegro de Daniel Barenboim. Y el Departamento de Estado, por su parte, que había tenido la experiencia de la gira de Sidney Foster por la Unión Soviética cuatro años antes, envió a Sidney Foster. Nosotros uh -huh. no lo conocíamos porque él no tenía discografía tampoco. Él no creía en las grabaciones, descreía por, por los mismos motivos que sí, hemos sí. estado hablando. Y uh, él vino allí. Yo tuve la, la suerte de llegar a la final. Eh, fui el único pianista uruguayo finalista en, en, en ese concurso. Y um, yo ya había eh, ganado, en fin, me habían otorgado eh, una beca de OEA para ir a estudiar a Juilliard eh, con el pianista Rudolf Firkuschny. Y eh, después del concurso, a través de la Embajada de Estados Unidos, eh, Tuve un almuerzo con Foster y él me dijo, me preguntó por qué antes de ir en septiembre a Juilliard, por qué no pasaba un, un par de meses en los cursos de verano de Indiana estudiando con él para, eh, eh, digamos, zambullirme al ambiente musical estadounidense en, 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 en una piscina y no en el océano de Nueva York. ¿no? Claro. Entonces, este. Yo pude aceptar gracias a que el agregado cultural de la embajada americana, Horace Edwards, me prestó el dinero para el pasaje hasta que la OEA me devolviera ese dinero que tenía que dar con mi beca. Y Sidney me dijo que él tenía dos hijos varones que ya habían terminado sus estudios en Indiana. Estaban haciendo estudios en otras universidades y que tenía dos dormitorios a mi disposición para vivir con él y con su familia. Bueno, ¿y ahí? ¿Qué aprendiste? Bueno, bueno, aprendí eh, todo, realmente. No es que no hubiera aprendido con Sara Burdillon, una enormidad. Sara era una, eh, era una docente y una pianista muy intuitiva, muy se enfocaba mucho en el aspecto de la comunicación emocional de, de la música, mientras que Sidney era profundamente racional, profundamente... Eh, pensador.
0: Ah, y son etapas y, también, ¿no? Para
1: ti. Claro, tío. exactamente. Claro, es muy sí, distinto sí, sí. enseñarle a un niño de 6 años Esa. que enseñarle a un adolescente de 18. Entonces, con Sidney, que era un gran comunicador, que eh, analizaba muy, muy bien eh, eh, todos los aspectos interpretativos de la música, aprendía a ser mucho más racional, a, aprendía a, a tener en cuenta eh, cosas que eran un poquito audaces para una época en la cual la interpretación del piano ya había cambiado. Es decir, Sidney no era un artista que se dejaba influir mucho por la musicología y por la fidelidad al texto, como si el texto fuera una página sagrada. Él sabía muy bien, porque él también había sido compositor, que la anotación musical es una de las cosas más imperfectas. La anotación musical, por ejemplo, no incluye la prosodia, es decir, las inflexiones, los acentos que hacemos cuando hablamos. La eso, música
0: no se puede escribir toda, plenamente. No,
1: exactamente, y la prosodia es muy difícil, más allá de una indicación de dinámica, un acento aquí o allá, todas esas modificaciones del tiempo que usamos para dar más hincapié o más expresividad a una a, a, una, a un pasaje, eso no se anota. Y Sidney lo sabía muy bien.
0: Ahora, ¿hay compositores más detallados y hay compositores menos detallados. ¿no? Eso también es un descubrimiento que, que, que es te depara cierto, ese viaje.
1: Es cierto, pero eso es, más bien es, es eh, algo del siglo XX. Algo del siglo, de, Ravel era muy detallado. Stravinsky decía, yo no quiero que a mí me interpreten nada de la música, <risa> que hagan exactamente lo que yo escribo. Y después él iba a tocar, o dirigir, y hacía cualquier cosa. Claro. Porque lo sabemos. Que eres, hemos escuchado versiones de, de Stravinsky grabadas o en, en, en estudio o en, o en vivo, sabemos que hay muchas cosas de la partitura que él se las pasaba por alto también.
0: Sí, sí, Entonces,
1: sí. Eh, en fin, en el siglo XX se instaló esa cultura, que era una cultura más visual que auditiva. Entonces había que mirar la partitura, había que ver eso, había que tenerlo adelante, había que tocar exactamente lo que veíamos. Y Sidney nos enseñaba que había que tocar lo que oíamos, lo que oíamos interiormente cuando leíamos esa partitura, que había que tocar con el oído, no con o sea, la vista.
0: ya ah, extraordinario eso, sí, sí, porque claro, este le le, le, le abre a uno la, la conciencia de las épocas de manera muy expresiva, ¿no? muy, muy, muy directa, este, uh -huh. claro, una cosa es eh, Rabel Stravinsky o Bartók o lo que sea, y otra distinta serían
1: Listo Chopin. ¿sí? O incluso Beethoven, oh, sí. que tiene eh, anotaciones que o son francamente imposibles de obedecer, como, como tiene que ver a veces con los tempi, con la velocidad a que se toca. Eh, eh, por ejemplo, el primer movimiento de la sonata Hammer Clavier, si uno lo quiere hacer estrictamente al tiempo de metrónomo que indica Beethoven, los saltos del comienzo del primer compás no se pueden hacer. <risa> a menos que uno haga trampa que tampoco es trampa que agarre la, la primera octava en el bajo antes de saltar al acorde bien arriba, que la agarre con dos dedos por ahí y después más o menos eh, ya pueda aprontarse con, con un poquito más de cautela para el acorde que viene después ¿no? otras indicaciones de Beethoven que son imposibles aunque hay pianistas como András Schiff que sí las intentan seguir son las indicaciones de pedal. El, todo el primer movimiento de la sonata claro de luna, esa sonata la tan conocida,
0: es la número 14.
1: tiene eh, una observación que dice con, con, con los dos pedales todo el tiempo, es decir, con el pedal que abarca los apagadores.
0: Para mayor nocturnidad.
1: Exactamente, sí. para crear un sonido más velado, un eh. sonido, que en el piano de Beethoven quedaba muy lindo, muy bonito, muy poético, pero en un piano moderno, se convierte eso en, en un puchero de notas, <risa> eh, sobre todo en una, en una sala con mucha resonancia, ¿no? eh, que es imposible, es imposible hacerlo. Entonces, Andrés se las arregla porque es un maestro del pedal y haciendo un medio pedal y dejándolo vibrar, pero trata de obedecer, de tener. Ese pedal que levanta los apagadores, bajado en todo momento. Hace
0: de la fidelidad al compositor ¿no? una especie de, de, de religión o de, Exactamente. O de cosas me quiero dar el placer claro. de hecho de, de, de pasear un poquitito por por la historia de, del piano y los y los pianistas dentro de un ratito, pero antes para no irme del todo de tu trayectoria y de, y de las cosas que contás en el libro, capaz que te pregunto de forma muy directa ¿sí? cuáles considerás que han sido los hechos fundamentales. O diría las grandes alegrías ¿no? de, de tu carrera como, como pianista Trabajando con grandes artistas Tocando en salas prestigiosas Grabando para sellos eh, discográficos
1: ¿Con, con, ¿Con qué dos, tres cosas te quedas? Mm, es, es difícil Yo creo que eh, Mis grabaciones eh, Los cuatro discos comerciales que hice No tanto las grabaciones en vivo eh, si bien digo que no me ha gustado escucharlas uh -huh. mucho, eh, me he quedado muy orgulloso porque han tenido eh, las mejores críticas que yo jamás he recibido, provienen de esas grabaciones hechas. Este la, la primera Schumann
0: es un Gramophone's Choice, por ejemplo. Sí,
1: Editor's Choice. El, uh -huh. eh, en agosto de 2016, creo que creo que fue nombrado este Editor's Choice como mejor grabación instrumental. Una de las revistas eh, de música clásica más prestigiosas Más del mundo, importante, ¿no? ¿Sí, sí. Sí, sí. Después la crítica que hice en mi de debut en Recital en, en, en Nueva York, en el, la crítica salió en el New York Times, eh, eso fue en el año 88. Yo, yo ya eh, había ingresado a las Naciones Unidas, pero había decidido que iba a regresar al piano, a, a tocar en público. Esa crítica a mí me, me llenó de alegría y me llenó de orgullo, porque eh, digo en alguna parte del libro que si uno se retira del escenario, si uno se retira de, de enfrentamiento con el público, que el piano se lo cobra eso a uno, y se lo, y lo cobra muy, muy caro, muy caro. Entonces, el hecho de que después de 10 años de no haber tocado en público, yo tuviera ese eh, recital en Nueva York con una crítica tan excelente como la que fue, aunque sí... Eh, eh, debo reconocer que en, un, en uno de los párrafos el crítico dice su técnica no es exactamente perfecta decir, esto es lo que me cobró el, el piano. Pero para, no importa para nada, porque lo que está ocurriendo musical, musicalmente lo compensa todo. Entonces, también eso me, me llenó de mucho orgullo.
0: Un regreso al piano al piano año 88, en Nueva York, una gran capital musical. Por cierto, ¿te acordás? ¿Qué hora recitales? Sí,
1: sí. Bueno, esta, estuvo esta uh, sonata de Schumann que, ah, esta, que acabamos de oír. Empezó con el Preludio, Coral y Fuga, de César Frank. Después hice tres sonatas de Scarlatti y, eh, para terminar la primera parte, la Opus 22 de Schumann.
0: Así Soy que, tuve todo. Sí, quise,
1: quise presentar eh, un panorama más completo y no dedicarme, como es la moda ahora, a un solo compositor no, a dos compositores. En la segunda parte hice una obra muy poco, poco tocada, pero eh, maravillosa, de Beethoven, que es, es el andante favori. Ah, sí, muy poco.
0: El Qué andante
1: favori sí. era el movimiento central original de la apasionata. Y eh, lo retiró e hizo un movimiento eh, lento, más breve, que es una especie de introducción... Del movimiento sí. final, en realidad. Esta es una obra de...
0: De hecho, no hay pausa. Exactamente. Sí.
1: Esta obra es de nueve minutos es, digamos, un movimiento independiente. Entonces, toqué eso y terminé el recital con otra sonata romántica, de las más grandes, la sonata en si sí menor de Chopin. Oh. Opus 58.
0: Bueno, un gran, gran, gran recital ambicioso. Este. Muy ambicioso. Sí, sí. Sí. Y bueno, está claro, ahí hay ahí, 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 dos, dos lindas respuestas, creo, sí, sí, sí. Lo deslizaste, lo, lo, lo mencionaba yo en la introducción, y está bien la pregunta, me parece, ¿no? ¿Cómo tenemos que entender ese vuelco que das en tu carrera y en tu vida, y que de hecho te lleva a, a dejar el piano, uh -huh. eh, a apartarte, incluso a dejar de practicar? para convertirte en, en intérprete de, de conferencias para, para la ONU, valoraste la oportunidad laboral, estabas cansado uh -huh. del piano, no sé, otros no, motivos.
1: No, 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 no. Yo creo que, digamos, oportunidad laboral es una buena descripción, porque lo que me, me empezaba a faltar como concertista eran oportunidades laborales. Eh, en la industria de la música, en, sobre todo en Estados Unidos, eh, hay que llegar al estrellato a los 20 años, no, no perdón, no a los 20 años, en la década de, entre los 20 y los 30. Eh, si uno no llega al, al estrellato, eh, hay que desembocar en la docencia. Hay excelentísimas universidades que le dan a los, a los artistas, a los grandes músicos, una vida maravillosa, sin duda. Pero eso, para mí, no podía ser en Nueva York. Tenía que ser regresando a Bloomington, en Indiana, algo que yo no quería hacer. Yo quería quedarme en Nueva York. Pero dando conciertos no iba a poder ser. Solamente. Mucha competencia. Muchísima competencia. Bien, ¿sí? Entonces empecé a buscar la manera de quedarme en Nueva York. Y vi una, un anuncio en, el, en los clasificados del New York Times. Donde eh, se anunciaba un concurso de oposición para traductores. No para intérpretes. Eh, que había que saber... Eh, dos idiomas oficiales de las Naciones Unidas pasivos y lengua materna también idioma oficial de la ONU. Yo reunía esas condiciones porque hablaba inglés, hablaba francés y hablaba español, lógicamente, Ajá. los tres idiomas oficiales. Pero cuando fui a las Naciones Unidas me dijeron que yo no estaba capacitado, que no me iba a poder presentar que nunca había traducido una página en mi vida y que en fin no tenía formación. Usted que así soy
0: pianista, dijo. Exactamente. <ríe> dijo <algo. ríe> Yo
1: soy pianista. Entonces bueno, entonces vaya al servicio de interpretación que se está ampliando en este momento y como la interpretación en ese momento era una, una disciplina o una profesión muy nueva, había nacido en los juicios de Nuremberg. Claro. Eh, no tenía grandes escuelas de interpretación, no había títulos, no había grandes experiencias. Eh, casi todos los eh, intérpretes de esa época fuimos, y me incluyo, casi autodidactas. Eh, las Naciones Unidas me ofrecieron un curso de formación, de capacitación de seis meses, eh, que estaba orientado por una gran personalidad de la lingüística de habla hispana, eh, Guido Gómez de Silva, uh -huh. y, pero bueno. Era una cosa muy práctica, era escuchar cintas de discursos grabados y tratar de balbucear una interpretación de eso.
0: Perdón, me quedé, Gómez es sí. decirlo, el autor de un famoso diccionario etimológico, ¿no? Exactamente, sí, 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 claro.
1: exactamente. Eh, además gran persona, me, me hice muy amigo de él, era. Qué y gran intérprete también, Gran intérprete. fue un maestro, siempre quise emular a Guido porque me, me encanta que... Que, que tú lo, lo conozcas
0: bueno, claro, Fondo de Cultura fuera, Económica ha difundido su, su diccionario que es un diccionario breve y entonces sí. tentador desde el punto de vista, bueno, de uno que es un, sí, un, un sí, amateur sí. Este, sí. Y, y eso ha difundido su nombre por cierto
1: claro claro eh, entonces, bueno, eh, pasé el examen y, y allí me quedé porque además las condiciones de trabajo eran magníficas Ajá. por las necesidades digamos de, de, de la profesión eh, por el estrés que causa eh, la eh, interpretación, por la necesidad de, de concentración absoluta.
0: Claro.
1: Eh, no se puede hacer 40 horas por semana, como tienen que trabajar los traductores. Nosotros teníamos un límite de más o menos de 21 horas por semana, y el resto, a mí me quedaba para el piano. Entonces claro. yo allí me, me zambullí de, de cabeza. Y lo
0: extraordinario, Alberto, es que, más allá de la oportunidad laboral, es que esa actividad te llevó a tratar, a conocer, a trabajar con personajes grandes de la historia del siglo XX, algunos grandes, grandes, y otros grandes y siniestros. Exacto.
1: <risa> <risa> ¿Cómo no? Eh, sí, este, una de mis primeras. Eh, eh, interpretaciones a nivel personal, porque en realidad el intérprete de conferencias trabaja en un ambiente, digamos, parlamentario. ¿no? Uh -huh. en una, en, en, las conferencias son reuniones parlamentarias, de, mientras que de vez en cuando hay alguna misión de un grupo pequeño, en este caso una misión de la Comisión de Derechos Humanos, para investigar las eh, violaciones eh, horribles de derechos humanos que ocurrían en el Chile de, de la dictadura de Pinochet y entre las, las entrevistas que hicimos en ese grupo eh, estaba el propio Pinochet en la Casa de la Moneda uh, presos políticos, eh, por ejemplo, en la cárcel de Valparaíso a mí no me tocó ir a una cárcel de Santiago porque éramos un grupo de tres intérpretes al español y nos dividíamos un poco el trabajo este, entrevistas con los miembros de la Vicaría de la Solidaridad, parte de la Iglesia Católica que, que había ayudado muchísimo a los disidentes chilenos. Y una, una, la, a mí me tocó entrevistar a Pinochet, a quien vi como un mesiánico casi desquiciado, ¿no? que, cuya misión era librar a, a su país de, de un flagelo inaceptable, ¿no? como era el comunismo, etcétera, etcétera, etcétera. Y
0: tenía que escucharlo con ¿Sí? atención y reproducir sí, claro, por lo que decía.
1: En ese caso, la, la interpretación no era simultánea, como es la que hacía siempre, sino consecutiva. Él tenía que hablar eh, en, en español y yo a, 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 allí sí a, interpretaba no a mi lengua materna, sino al inglés. Y a veces un poco al francés, porque el grupo estaba integrado por... por Francoparlantes y por angloparlantes. Claro, no fue ningún hispanoparlante, ningún hispanoparlante quiso ir a, a esa
0: Claro, sí. ya sabían. Este. Sí,
1: no querían quizás meterse por razones diplomáticas, en fin.
0: Claro, claro, este. claro. Sí, sí, es, es, es un ejemplo de, de bueno de, de qué tan lejos del piano te, te fuiste en esa en esa etapa de todos modos volviste como contabas hace un rato, por ejemplo, para ese recital en, en Nueva York uh -huh. eh, bueno, bueno eh, creo que a mí me gustaría eh, pedirte tu, tu, tu mirada con respecto a esos grandes temas que ya, ya, ya está todo adelantado por parte de lo que venimos conversando pero como para detenernos un poquitito más en la parte final de la charla primero a ver qué tanto nos podemos abstraer. El piano, esa orquesta uh -huh. de uno. Uh -huh. ¿Cuál es la maravilla del, del, del piano después de tantos años con, conviviendo con él? ¿Cómo se la comunicarías a quienes nos oyen?
1: Bueno, en primer lugar, tú lo acabas de decir. Ese instrumento que puede ser una orquesta. Y que así fue concebido por todos los grandes pianistas. Compositores. Uh, y así fue eh, presentado por los grandes, digamos, coloristas del piano, como Horowitz o como Shura Tcharkovsky. Um, hay algo de ilusión, digamos, que esta parte central del piano puede sonar como un corno francés y esta parte puede sonar como una flauta o así debemos intentar que suene. Hay un poco de ilusión, no hay duda, ¿no? Pero, por otra parte, eh, la búsqueda del sonido, la búsqueda del timbre, nos lleva a eh, tratar de diferenciar mucho el sonido. Muchas veces esa, diferen esa diferenciación que quiere corresponder a colores orquestales viene por el lado del equilibrio entre las voces. Muchas veces una, una, una nota que se de, me melódica que se destaca mucho sobre eh, el por encima del tejido armónico, puede imitar a una trompeta. Hay momentos del final de, de la fuga de César Frank, en el cual el primer tema del preludio de la primera página aparece con un sonido que es casi una trompeta celestial. Y eso se debe lograr con eh, los matices muy apagados de, de, de todo el resto de las otras notas, por ejemplo y se, se solo se logra con un gran piano claro. que de mucha resonancia etcétera etcétera ¿Te has
0: sentado claro. alguna vez en un órgano hablando de César nunca, Franco o de, bueno, nunca. un clave que es el, el no no
1: el... no nunca yo y además que en el órgano tenemos que usar eh, los pies y yo soy sería tan malo como para <risas> jugar al fútbol en eso que no tengo ningún talento más allá Entonces, del teclado no,
0: claro es otra cosa porque está es viento o porque está la pulsión el piano
1: exacto. hay que pegar sí, sí claro exacto exactamente ahora cuando eh, oigo el, el órgano por ejemplo tengo dos reacciones a veces me parece que es el instrumento más aburrido del mundo y he oído este, recitales de órgano que me parecen así y otras veces me parece que no hay nada como ese como como ese sonido a Acabo los de abuelos
0: estar... de lo barroco les costó aceptar el instrumento ese de martillos justamente porque estaban acostumbrados o al
1: órgano o al clave ¿no? sí, fue, fue muy
0: lenta la entrada del piano en la música
1: sí sí fue, sí pero eh, pero no tanto en el sentido no de que se estaban muriendo por tener un, un instrumento verdaderamente expresivo ah y el clave y el, el, el clavicordio eh, eso lo vio el, a Mozart, no no lo no, no lo tenía no lo tenía claro. no lo tenía eran ilusiones y los clavecinistas se hacen esas ilusiones es un arte aparte es un instrumento aparte el piano sí es que se llamó pianoforte ¿Sí? por las capacidades de dinámica y que después se desarrolló con capacidades de resonancia cuando pasa a, a, a tener una armazón un arpa de hierro que lo convierte en un, son, un instrumento muchísimo más sonoro, eh, de mayor resonancia, y que le permite imitar al órgano justamente. Tenemos dos grandes compositores, pianistas, los dos maravillosos, que hicieron grandes transcripciones del órgano al piano. El primero es Liszt, y el segundo es Ferruccio Busoni. Ah, y cuando escuchamos, eh, el, el, por ejemplo, la chacona de la, de la partita de... De, de Bach para violín aquí acabo de cometer un horrible error la chacona es para violín, no es para órgano pero el resultado es absolutamente organístico de la misma manera que si sí, eh, Busoni transcribe grandes obras de, de, de Bach para órgano al piano.
0: Busoni es uno de, Ferrucho Busoni es uno de esos eh, genios desmesurados del piano que tenemos sí, en el siglo XX, claro, ¿no?
1: Cl claro. Sí, sí. Y un, un poquito olvidado compositor. Sin duda, eh. sin olvidado, duda. Muy infrecuentado muy su nombre. Sí sí, sí, sí. Sí, sí. sí, sí. Pero bueno, este acabo de estar en, en, en Londres, hice una visita después de algunos años a St. Paul, eh, a la catedral, y, y escuché allí a alguien que estaba, no sé si practicando para el, el servicio más tarde, y de repente se descarga con un acorde fortísimo, lleno de notas, que llenó ese espacio, llenó esa catedral. Claro. Y ahí me quedé parado y dije, no, yo tengo que dejar de decir que el órgano en realidad es un instrumento aburrido. Uno oye eso y...
0: Va, explota. Estamos ¿verdad? acostumbrados a los efectos en el final de la sinfonía número 3 en Sanso, en sí, el final sí. de la sinfonía Resurrección de Mahler o que sé yo. Exacto. Mucho menos acostumbrados estamos a escucharlo solo, al órgano, ¿no? Como, ¿Cómo? como lo interpreta, por ejemplo, acá la maestra García Benítez, que, sí, que es una experta en bajo. Por, por supuesto. Eh, sí, sí, sí. Y el piano, y el piano es otra cosa. Es
1: una gran, gran, eh. gran artista. Realmente eh, y es reconocida así, no, sí, sí, por en todo el mundo sí. por, por su arte.
0: ¿no? Y Alberto, son los Steinway, no, no hay con qué darles? esos son los, no, los pianos del no, mundo. No, ¿No? no,
1: en realidad los Steinway que se fabrican en Hamburgo, para mí, son todavía los mejores pianos. ¿Tenés Pero, uno? Eh, no no, no, no. Tengo no. en Nueva York tengo un, un Steinway fabricado en Nueva York. Ah, bien, bien. No tengo. Es un Steinway, pero no de, la, no de los de Hamburgo. No, no de, sino, es bueno también. Pero este, otras marcas como Bösendorfer, sí. eh, son excelentes. Es un excelente piano. Hay un excelente eh, piano Fazioli que ha estado muy de moda últimamente. El que he probado. Eh, hay un señor que se dedica a, a transformar pianos. Steinway de Hamburgo que se llama Fabrini y tenemos la suerte de tener en el teatro Sol Solís un Fabrini modificado por él que es un muy buen instrumento también pero cuando el, el, el Steinway de Hamburgo está en su sí. tope, no todos los pianos son iguales porque son todos hechos a mano.
0: Bueno, claro, pero, eso lo aprendimos para siempre acá en este programa, te lo, te lo cuento en una visita de Carlos Moreno, que es el gran afinador claro, que claro, tenemos de... acá en Uruguay, que lo llevan al Solís, que lo llevan al, al Sodre. eso ¿Sí? fue lo primero y lo último que nos dijo, no hay dos pianos iguales, Exactamente. así que hablar de marca siempre es, digamos, solo, solo para empezar, es después relativo. hay que hablar de cada instrumento. Es
1: relativo, claro, y... claro.
0: Claro. Y, y su madera y sus sí sí, sí. sí sí así es. Así, eh, es así que claro este la, la, la marca por tradición y, y bueno y por tamaño sí. de su industria ¿no?
1: y por los adelantos que introdujo Steinway ah, también ah. Eh, creo, creo a lo mejor estoy diciendo alguna barbaridad pero me parece que el arpa eh, de metal de hierro eh, es una innovación de Steinway y después hay muchas innovaciones que son muy técnicas para pianistas del de mecanismo, de lo que se llama en inglés de action, ¿no? que fueron in, in, introduciendo muchas mejores, mejoras para que el, el piano fuera más ágil, que repitiera mejor las notas, para que no fuera tan pesado eh, tocar en él, este, que, el, que el, el, la relación entre el oído, el dedo, el martillo y el sonido Fuera una relación mucho más directa Que lo que era en los
0: Claro, Esa historia es anterior. apasionante Hoy mencionabas la sonata de Clavier, Y alguna vez contamos acá en Oír con los ojos La historia de, de, del piano que los ingleses le regalan a, a Beethoven, Beethoven Un viaje Charter. largo Un piano evidentemente sí. duro, aguantador Que llega sí, y que de sí, alguna sí. forma habrá influido En sí. esa música que después se ¿Cómo no, ¿Cómo no? <ríe> el el eh, compositor Eh... ¿Hay un momento reconocible en ese camino que empieza tímidamente eh, en el barroco? Mozart ya es un capítulo, Beethoven ni que hablar, y después vienen los románticos. Hay, ¿Hay un momento señalado en el que los pianistas y los músicos empiezan a comprender la naturaleza del instrumento y eso hace que, digamos, ah, acá está la plenitud, como si dijéramos, bueno, Sí. Eh, sí una sí, relación sí, entre sí, las sí. manos y las, te y sí. las teclas, y hay capaz que está Chopin, no sé.
1: No, Iba a decir que no puedo dar la fecha de ese momento, Definitivo. Pero puedo dar la fecha de nacimiento de quien lo descubrió, lo aprovechó y lo difundió. Federico Chopin, exactamente 1810. Eh, el dominio y el genio personal de Chopin eh, fueron tales que, en primer lugar, revolucionó enteramente la técnica pianista. Eh, nosotros ahora tocamos, por ejemplo, dos colecciones de estudios, Opus 10 y Opus 25. Pero nos enteramos, cuando leemos un poquito, que el Opus 10 número 1, el estudio que abre esa colección, Chopin lo, lo compone casi de adolescente, porque ya tenía sus ideas de cómo... Eh, modificar la técnica pianística, que era una técnica... Ahí hay unas cascadas para un lado sí, y para el otro. exactamente, brutales, exactamente. Sí. La, la técnica era de mano bastante cerrada, de dedos muy curvos, ¿okay? y es imposible tocar Opus 10 número 1 con una mano cerrada y con dedos curvos. La mano tiene que abrirse, los dedos tienen que estar mucho más planos, digamos, sin ajá, llegar ajá. a estar rígidos hacia afuera, ¿sí? Pero eh, no, es imposible, como digo, tocarlo con la técnica anterior. Y eso es lo, lo que él pone en la primera página de sus, de sus estudios. Además escribe, este estudio es para eh, aprender a abrirnos la mano.
0: Hay una y, anatomía. Y otras la cosas también.
1: De... Sí, cómo no. Claro. Hay una verdadera anatomía. Y también eh, hace este, otra observación que, eh, que es un poco más discutida. Pero es para que los pianistas aprendan a usar la mano como los violinistas usan el arco. El arco. Eh, hay que meterse mucho en esa frase para entender exactamente lo que quiere decir. Es muy misterioso. Porque sí, pero cuando uno se mete en eso y lo, y lo, lo, lo prueba en el teclado, uno, sí, hay ciertas rotaciones que podemos hacer con el eh, con el antebrazo que a veces se se as, asemejan. Porque en el arco su es el que frota. Exacto. Pero el, 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 como las, las cuerdas del violín no están totalmente horizontales no. en el mismo, sino que forman un pequeño arco. Ese pequeño arco se reproduce a veces en el movimiento de rotación del antebrazo. Así que yo creo que es eso a lo que apunta Chopin cuando nos dice que nos, que nos va a enseñar a usar la mano y el brazo como el violinista usa el arco.
0: Ahora, después ese desarrollo, tiene unos límites, ¿no? Y la historia de Schumann es muy ilustrativa. ¿Cómo porque no? Porque cuando no? Este, sintió que tenía que llevar más lejos su dominio de no sé qué dedo, de sí, la mano débil... se
1: lastimó para siempre. Se
0: pasó para el otro lado. Sí,
1: sí. Eso fue culpa de, 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 del espíritu científico ah, y del espíritu claro, claro, claro. De, 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 de invenciones del siglo XIX. Había que inventar una maquinita para todo. Entonces se inventó una maquinita para, para aprender técnica de piano, que inmovilizaba la muñeca a cierta altura, o in, incluso podía llegar a inmovilizar un dedo para que el pianista usara el de otros, otro dedo, claro. etcétera, etcétera. Y así eh, Schumann se estropeó la técnica para siempre. Para siempre
0: uno de los nombres más grandes en la historia del instrumento, ¿Cómo? él mismo y por supuesto después su, su, su Suposa, esposa para claro. la que él escribió. ¿Qué fue jazz, que fue la que realmente
1: al final lo, lo difundió tocando, tocando en vivo sus obras.
0: Sí, 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 sí. Bueno, claro, claro, claro. Eh, la música para piano solo... Eh, tiene tiene una historia bueno sí sí eh, apasionante, ahí están algunos de los grandes nombres. Sigue, ¿no? Eso es lo extraordinario. Sí, sí, sí. Uno diría que eh, avanza el siglo XIX y de a poco vamos descubriendo todo. Y de pronto aparece un Debussy, es como si le descubrieran una, una habitación nueva a la casa.
1: Exactamente. ¿no? Iba a mencionar en este momento a Debussy como un continuador de, como un continuador de, de Chopin en cuanto al desarrollo del piano y al desarrollo también de la técnica pianística. ¿no? Porque nos un presenta, mundo nuevo, ¿no? Sí, un mundo nuevo que nos presenta este, formaciones y movimientos en el teclado distintos. A, a lo, Scriabin también. Menos Scriabin, conocido y acaso claro, injustamente. Pero también, ¿eh? también, también. Es un mundo eh, muy, muy nuevo, muy distinto. Los dos totalmente influenciados por Chopin. Uh -huh. Tanto Debussy y No, no, no Scriabin. sé Scriabin,
0: pero Debussy... Eh, se, sent, se sentía mucho fastidio por Beethoven por, por lo que dice él en sus críticas no, no lo soportaba
1: bueno eh, él tenía ese toque anti-germánico claro creo, yeah. que, que estaba un poco de moda en ese momento había otros grandes eh, pianistas y eh, compositores de eh, francoparlantes o de cultura francesa que eran pro-germán yeah, ¿cómo, cómo no yeah. cómo no este, y, en fin, eran esas reyertas de hermanos. Sí, sí, ¿no? sí.
0: ¿Y hasta dónde sigue esa historia? Hay, hay, hay más capítulos apasionantes para conocer después de, de Debussy. De ese tamaño, quiero decir. ¿no? En Por supuesto el, en que el desarrollo del piano. Sí, y en esos grandes descubrimientos. Porque eh, es, es, es extraordinario para, para el que oye con los oídos ingenuos de, de, de un niño como uno, eh, cómo la música de Debussy es... Totalmente nueva y, y, y por lo menos igual de apasionante que la de los románticos o de los tardorrománticos. Uh -huh. Tal vez después ya empieza a ser todo un poco más arduo. Exacto,
1: eh, exacto. Con la escuela, la segunda escuela vienesa, eh, por ejemplo, con Schoenberg Berg y. Sí, Weber, Bern. ¿no? Sí. Este, allí el, 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 el manejo que se hace del instrumento es totalmente distinto. Eh, así que eso es otra gran innovación. Después llegamos ya a. a a lo aleatorio o a lo estrictamente serial como Boulez, como John Cage que
0: eh,
1: <risa> eh, escribe su famosa o infame obra para piano que se titula 4 minutos 32 segundos o 38 segundos que es todo silencio, que es una, sí.
0: es una broma es el cuadrado negro de Malevich en música es el, sí, el vacío total exactamente, sí, sí, el vacío
1: total el, o, digamos, el, silencio, el silencio cromático silencio. en el caso de, de Malevich este es, y bueno, y ahí silencio, se murió la música entonces, ¿qué vamos a decir? se terminó eh, digamos que sí, aunque si lo digo muy fuerte me matan, me matan <ríe> y bueno, no bueno.
0: claro, este, por algo nos sigue apasionando esto eh, tanto tiempo eh, después eh, creo que está muy bien que, 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 que te despida pidiéndote que le presentes a quienes lo van a oír el miércoles a Le a Sir Andrew Schiff. algo ya dijiste pero evidentemente sí. lo conoces muy bien conoces sus bueno, interpretaciones, sí, en fin, su arte eh,
1: eh, sí, no, no he tenido tanto contacto con él socialmente eh como para decir que, so, que somos amigos de ninguna manera. Pero lo conocí cuando él tenía apenas, creo que 20 años, 21 años en Leeds, en Inglaterra. Me quedé fascinado, sobre todo con el Bach que hacía. Uh -huh. este, y después, en Nueva York, fui a escuchar todos sus conciertos, casi la integral de Sonatas de Beethoven, simplemente no, no las escuché todas, porque estuve viajando en alguno de los conciertos. Y después, a través de, de una amiga en común que que fue jefe de, de intérpretes en, en Naciones Unidas y que, y, y que era muy muy amiga de la esposa de Andras, de Yuko. Eh, allí sí lo conocí socialmente, después todo, cada vez que el, lo oía en Nueva York, lo iba a saludar, hablábamos. Este, Hablábamos un poco, charlábamos, y voy a tener el gusto de volverlo a ver después de, de muchos años. Claro, acá, vas a estar ahí. Video. Sí, claro por, por, sí.
0: por tu condición de pianista, claro por tu cercanía que sí. con el Centro Cultural. Claro, claro sí, que sí, sí. sí.
1: Es uno de los genios del piano, sin ningún adiós, del siglo XX y del siglo XXI. Es único, es un pianista de máxima inteligencia, de máxima inteligencia. ¿Y qué quiero decir con eso? Que eh, él va también más allá de una pura respuesta emocional y de una pura respuesta musicológica. Él eh, va a la esencia de la comunicación en el piano y este, de la comunicación del carácter y del estilo de cada compositor y de cada época y eh, es capaz de ad adaptar su universo sonoro a esos distintos estilos, a lo que él quiere comunicar. Por ejemplo, verlo tocar Bach es, es muy divertido, porque pones los pies en el, en el piso, en el escenario, ni se acerca a los pedales, y todos los efectos que logra, que son difíciles de lograr sin pedal, los logra con las manos, nada más el más exquisito legato, eh, diferencias de timbre, etcétera, 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 los logra sin... Recurrir al pedal. Pedal que, según los grandes pianistas románticos como Anton Rubinstein, es el, la verdadera alma del piano es el pedal. ¿no? Este, y no, András para Bach eh, dice que no, que de ninguna manera... Porque es un modo de controlar
0: todo el instrumento en un solo gesto, ¿no? Claro. Sí, exactamente, sí, sí,
1: exactamente. Sí, sí. Y eh, todo lo que le he escuchado en general, con, sin excepciones, es de un nivel artístico... Maravilloso. No
0: eh, sabemos eh, qué eh, obras va a tocar, sabemos que va a tocar Baje, Sh Beethoven, Schubert sí, y Schumann. Las obras todavía no están este, no, es, confirmadas.
1: Es la manía de él, este, eh. en estos últimos dos años. Eh, por lo menos mandó qué compositores iba a tocar. Sí, en sí, otros sí, casos sí. ni siquiera manda eso. Y simplemente sale y toca lo que a él se le ocurre en ese momento. Lo anuncia y lo toca. Y esa es otra muestra de su genio. Parece tener todo el repertorio para piano, el repertorio, digamos, tradicional, no obras esotéricas parece tenerlo en los dedos y en la memoria en cualquier momento realmente
0: sí yo lo vi en el colón en 2010 hizo la Wallstein este Ajá. y fue realmente una, una, una revelación sí 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 eh, bueno nos, nos veremos ahí eh, Enrique por supuesto no te voy a despedir sin preguntarte acaso lo, lo, lo más obvio que te tengo que preguntar después de, de, de haberte escuchado eh, y, y de este de placer de de, de de conocer todo lo que sabes y todo lo que te gusta del piano te vamos a ver a ti tocar no, no, estoy ¿No retirado,
1: programado. estoy retirado. Tran pero así, de forma totalmente definitiva. En el año 18 di mi último recital en Londres justamente. Sí, eso sí. Y después vino la pandemia y seguí practicando, pero ya sin metas ninguna. Bueno, porque este es el perfecto momento para dejar de atormentarme a mí mismo y al <ríe> mi público subiendo... Como, como un manojo de nervios al escenario, en fin, no. no.
0: Hiciste lo de Brendel, entonces Hasta aquí llegué. Este, sí, sí, dejó sí. de tocar, se puso a escribir.
1: Sí, sí. bueno, sin los, los mismos resultados, por supuesto, <risa> pero este, sí. <risa> bueno, capaz Así que lo,
0: lo reconsiderá, dejá uh -huh. abierto eso, como, Sería, como hiciste en el 88.
1: En, en, en una etapa ya senil. <risa> lo, lo reconsideraría,
0: quizás. Alberto Reyes, bueno, por supuesto, versiones ampliadas, detalladas, de muchas de todas estas referencias a la vida, a la actividad, a las preferencias culturales, a los placeres de este curioso pianista, tal y como se, se, se presenta en, en, en su libro. Bueno, las pueden encontrar en este preludio Coral y fugas, memorias y digresiones, y las digresiones evidentemente son muy importantes en estas 600 páginas. De este artista Alberto Reyes, gracias por la visita, fue un placer. Gracias, plazán, ¿eh?
1: gracias a ti, Fernando. El placer fue mío también. La conversación ha sido tan inspirada, gracias a ti. Así Bien, que
0: encantadísimo, me voy muy contento hasta cualquier momento. Gracias. Oír con los ojos.